0: Hier ist Radio Taiwan International. Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International. Am Mikrofon begrüßt Sie Sebastian Hambach. Und Folgendes haben wir heute am Montag, den 28. Januar 2019 im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages. Danach folgt in Taiwan Entdecken ein Interview mit dem Dirigenten des Jugendsinfonieorchesters des Georg-Friedrich-Händel-Gymnasiums in Berlin, Prof. Dr. Knut Andreas. Darin geht es um den Spielplan und die Organisation der Taiwan-Tournee des Orchesters im Februar. Und zum Abschluss gibt es in Taiwan Monitor mit Eva Trindl heute den zweiten Teil ihres Interviews mit der in Köln lebenden Schriftstellerin Frau Dr. Xu Pei. Frau Dr. Xu forscht zum Thema Unterschiede zwischen dem geteilten Deutschland und der geteilten Republik China anhand verbotener Schriftsteller. Heute erzählt Frau Dr. Xu Pei von ihrem konkreten Vorgehen bei ihren Forschungen und warum sie dieses Projekt für Leser in Deutschland durchführt. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International. Der Überblick. Präsidentin reagiert auf Friedensbotschaft des Papstes. Präsidentin empfängt Senatspräsident von Paraguay. Und Wissenschaftsminister für höhere Doktorandengehälter. Die Meldungen im Einzelnen. Präsidentin Tsai Ing-wen hat mit einem Brief auf die Botschaft von Papst Franziskus zum Weltfriedenstag reagiert. Darin verwies Tsai auch auf das fehlende Verzicht Pekings zur Anwendung von Waffengewalt gegenüber Taiwan. Trotz dieses Drucks würden die Taiwaner aber eine friedliche Einstellung bewahren. In dem Brief schrieb Tsai, dass aus der Botschaft des Papstes ein enger Zusammenhang zwischen Frieden und Politik deutlich werde. Sie sagte, sie stimme der Meinung zu, dass Politik Menschenrechte respektieren und bei jungen Leuten ein Bewusstsein von zivilen Pflichten fördern müsse. Die Präsidentin schrieb weiter, auch wenn nur noch 17 Länder in der Welt die Republik China anerkennen würden und die 23 Millionen Taiwaner sogar von der Weltgesundheitsorganisation ausgeschlossen würden, würden sich die Taiwaner nicht auf einen Weg der Vergeltung begeben. Stattdessen würden die Taiwaner noch aktiver ihren Pflichten als Weltbürger nachkommen, und sich an der internationalen humanitären Hilfe beteiligen. Dazu erinnerte Tsai an Vereinbarungen Taiwans mit 18 Staaten, um gegen den internationalen Menschenhandel vorzugehen. Tsai verwies auch auf ein Interview, das sie im Juni 2018 mit der Nachrichtenagentur AFP geführt hatte. Auf die Frage, mit welchem Wort sie Taiwan angesichts des unablässigen Drucks aus China bezeichnen würde, nannte sie damals das Wort »unnachgiebig«. Das bedeutet nicht, dass man mit China in ein militärisches Wettrüsten oder einen Handelskrieg treten wolle. Stattdessen sei damit das Festhalten der Taiwaner an den Werten von Demokratie und Menschenrechten gemeint. Diese Überzeugungen würden Taiwan letztlich auf den günstigsten Pfad führen, so die Präsidentin. Präsidentin Tsai Ing-wen hat heute den Senatspräsident von Paraguay Silvio Ovelar im Präsidialamt empfangen. In ihrer Ansprache verwies Tsai auf die engen Beziehungen zu dem diplomatisch verbündeten Land. Zudem dankte sie dem Senat Paraguays für die Umsetzung bilateraler Kooperationsprojekte. Heute haben unsere bilateralen Kooperationsprojekte in den Bereichen Medizin sowie in der Land- und Fischwirtschaft schon zu einigen Ergebnissen geführt. Ich möchte die Gelegenheit auch nutzen, um der Regierung und den Senatoren Paraguays für die Unterstützung zu danken indem sie die Vereinbarungen zur Zusammenarbeit nur eine Woche nach der Unterzeichnung verabschiedet haben. Dadurch konnten noch mehr Zusammenarbeit und Austausch umgesetzt werden. Die Präsidentin verwies auch auf die anhaltend enge Freundschaft beider Länder seit Aufnahme offizieller Kontakte vor 61 Jahren. Gemeinsam mit Paraguays Präsident Benitez werde sie die bilateralen Beziehungen mit Blick auf Investitionen, Infrastruktur und Handel zum gegenseitigen Vorteil weiter ausbauen. Nach ihrem Amtsantritt habe sie ihre erste Auslandsreise nach Paraguay geführt, so die Präsidentin weiter. Auch Paraguays Präsident Benitez habe Taiwan als erstes Land für einen Auslandsbesuch gewählt. Dies verdeutliche die enge Freundschaft zwischen beiden Ländern, so Tsai. Minister für Wissenschaft und Technologie Chen Liangji hat heute Pläne seines Ministeriums für die Anhebung von Doktorandengehältern vorgestellt. Die niedrigen Gehälter wirken sich laut Chen negativ auf die Bereitschaft der Taiwaner zur Weiterbildung aus. Denn auch im internationalen Vergleich würden Taiwans Doktoranden zu wenig verdienen. In Zusammenarbeit mit dem Bildungsministerium werde man jedes Jahr etwa 600 Doktoranden finanziell unterstützen. Gefördert werden sollten demnach vor allem Doktoranden aus dem Technologiebereich. Dem Plan zufolge sollen die ausgewählten Doktoranden pro Monat zwischen 30.000 und 50.000 Taiwan-Dollar erhalten. Umgerechnet ca.
1: 855
0: bis 1.425 Euro. Chen sagte. Derzeit diskutieren wir mit dem Bildungsministerium über die Höhe der Förderung. Als erstes Ziel könnten vielleicht jedes Jahr 600 Personen für drei Jahre gefördert werden. So könnten wir Fachkräfte fördern, um den Bedarf von Taiwans zukünftiger technologischer Entwicklung zu decken. Laut Chen sollen die entstehenden Kosten zum größten Teil von der Regierung übernommen werden. Jeweils etwa zur Hälfte würde die Förderung vom Ministerium für Wissenschaft und Technologie sowie vom Bildungsministerium finanziert. Falls der Plan reibungslos umgesetzt werden könnte, könnten schon die neuen Doktoranden ab dem kommenden Studienjahr im September davon Gebrauch machen, so Chen. Die Bürgermeisterin von Taichung, Lu hsiu ist heute zu einem Besuch nach Hongkong gereist. Dort nahm sie an der Generalversammlung einer Vereinigung von Import- und Exportgeschäften teil und erkundete Geschäftsmöglichkeiten zwischen beiden Städten. Vor ihrem Abflug vom Flughafen Taoyuan sagte Lu, dass sie zu einer Feier zur Neubesetzung von Vorsitzendenposten der Vereinigung eingeladen worden sei. Lu sagte, sie sei erfreut darüber, dass Hongkong dem Willen Taichungs zur Schaffung von Wirtschaftswachstum seit ihrem Amtsantritt Beachtung schenke. Mit dem Besuch sei die Hoffnung verbunden, Taichungs Produkte aus den Bereichen Landwirtschaft, Maschinenbau und der Automobilindustrie bekannter zu machen, um für Investitionen aus dem Ausland zu werben, so Lu weiter. Mit einem Kontakt zu der Vereinigung entstehe eine einmalige Möglichkeit für die Vermarktung Taichungs. Der Besuch ist Lus erste Auslandsreise seit ihrem Amtsantritt Ende Dezember vergangenen Jahres. Jan Haoqing steht auf der neuesten Weltrangliste der Vereinigung für professionelle Tennisspielerinnen WTA im Damendoppel auf Rang 20. Damit ist Jan die derzeit höchstplatzierte Tennisspielerin aus Taiwan auf der Rangliste. Jans Schwester Latisha Jan kam auf Platz 21, gefolgt von Xie Shuwei auf Platz 22. Die höchste Platzierung in ihrer Karriere hatte die 25-jährige Jan Haoqing auf der WTA-Weltrangliste von Juni 2016. Damals schaffte sie es auf Rang 5 im Damendoppel. Gemeinsam mit ihrer Schwester kam Zhang Haoqing im Damendoppel der gerade beendeten Australian Open bis ins Viertelfinale. Xie Shui fiel in der neuesten WTA-Rangliste im Dameneinzel von Rang 27 auf den 31. Platz. Bei den jüngsten Australian Open schied sie in der Runde der besten 32 aus. Im letzten Jahr hatte Xie es noch bis ins Achtelfinale geschafft. Für ein diese Woche in Thailand beginnendes Turnier ist hier an dritter Position gesetzt. Zur Börse. Taiwans Aktienindex hat heute mit 44 Punkten oder 0,44% im Plus geschlossen. Zum Abschluss des heutigen Handelstags lag der thai damit auf einem Stand von 10.013 Punkten. Das Handelsvolumen belief sich auf 93 Milliarden Taiwan-Dollar oder 3 Milliarden US-Dollar. Das Wetter war heute weitgehend freundlich und sonnig in den meisten Regionen Taiwans. Nur im äußersten Norden sowie im Südosten zog sich der Himmel hier und da etwas zu. Die Temperaturen lagen im Norden zwischen 15 und 23 Grad Celsius. In Mitteltaiwan gab es zwischen 14 und 24 Grad, im Süden auch bis zu 26 Grad. Und dies sind die Aussichten für morgen, Dienstag, den 29. Januar. Laut Vorhersage des Wetteramts bleibt es auch morgen weitgehend sonnig. Nur im Osten ist größtenteils mit wolkenverhangenem Wetter zu rechnen. Auch im Norden könnte es sich tagsüber gebietsweise etwas zuziehen. Die Temperaturen werden voraussichtlich bei ähnlichen Werten wie heute liegen. Im Norden könnte es Werte zwischen 15 und 24 Grad Celsius geben, in Mitteltaiwan 14 bis 26 Grad und im Süden 15 bis 26 Grad. Sie hörten die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International am Montag, den 28. Januar. Das Jugendsinfonieorchester des Georg-Friedrich-Händel-Gymnasiums in Berlin kommt im Februar für eine Tournee nach Taiwan. Insgesamt sind vier Konzerte in drei Städten geplant, und zwar in Tainan, Chinchou und in der Hauptstadt Taipei. Im heutigen Interview spricht der Dirigent des Orchesters, Professor Dr. Knut Andreas, über die geplanten Veranstaltungen und die Organisation der ersten Taiwan-Reise des Orchesters überhaupt.
2: Wir werden in Drei Städten konzertieren und beginnen in Tainan im Süden von Taiwan. Dort werden wir gemeinsam mit einer Schule ein gemeinsames Konzert geben, das ist ein Blasorchester und unserem Orchester. Und am folgenden Abend, am 12. Februar, werden wir in Tainan, der Konzerthalle der Universität, ein Konzert spielen mit Werken von Richard Wagner von Cécile Chaminade, einer französischen Komponistin, und äh, von Edward Elger sowie Dimitri Shostakovich. Danach geht es über Tsinchu, äh, in der Nähe schon von Taipei, zurück nach Taipei. Zunächst werden wir in der Konzerthalle der Stadt in Tsinchu ein weiteres Konzert geben mit gleichem Konzertprogramm. Und fahren dann schließlich zurück nach Taipei, wo wir einen Tag ausschließlich in verschiedenen Schulen auftreten werden, dort auch Begegnungen durchführen mit taiwanesischen Schülerinnen und Schülern, auch gemeinsam konzertieren. Und es wird ein Abschlusskonzert geben in Taipeh am 16. Februar, am Nachmittag um 14 Uhr. Gemeinsam mit dem dort ansässigen Rongxing Chor, die sozusagen auch unsere Gastgeber in Taipeh sind, werden wir die Konzerttournee gemeinsam beenden.
0: Also das ist ja schon ein sehr vollgepacktes Programm. Sind Sie dann nur eine knappe Woche im Land?
2: Ja, ein bisschen länger. Wir kommen in zwei Gruppen witzigerweise an, weil das gesamte Orchester mit über 80 Musikern gar nicht mit einem Flieger fliegen kann. Und ehe wir alle dann da sind, ist der der 7. und 8. Februar erreicht. Dann brauchen wir ein, zwei Tage, um uns umzustellen und ein wenig zu proben, auch mit dem gastgebenden Chor. Und dann in der Tat beginnt die Woche der Konzerte, die dann voll gepackt sein. Natürlich auch ein bisschen Zeit, Land und Leute kennenzulernen, ein bisschen Zeit singen zu unternehmen, Taiwan zu erleben und das Ganze natürlich mit den Konzerten gekoppelt.
0: Wie kam es denn überhaupt zu der Zusammenarbeit ursprünglich zwischen Ihrem Jugendsymphonieorchester und den einzelnen Schulen hier in Taiwan? Es ist ja die erste Taiwan-Reise für das Orchester überhaupt.
2: Ja, das allererste Mal in Taiwan, nicht das erste Mal in Asien. Das liegt schon einige Jahre zurück, dass das Orchester schon mal in China und in Japan konzertiert hat. Zurück. Das dass schon über zwei Jahre her, die Idee zustande kam, eine Reise nach Taiwan zu unternehmen. Verbindungsperson sozusagen ist der taiwanesische Flötist Sheng Liu, der in Berlin lebt, schon seit vielen Jahren. Und wir kennen uns recht gut, haben auch hier schon zusammen konzertiert. Und über ihn oder mit ihm kam die Idee auf das Jung-Sinfonieorchester Berlin, einmal nach Taiwan auf Tournee zu bringen. Und im nächsten Schritt haben wir geguckt, welcher Chor könnte ja, Gastgeber sein, Interesse haben, mit uns gemeinsam zu musizieren. Das war der zweite Schritt und wir sind mit dem hong chor zusammengekommen. Und ja, dann haben wir die noch ein weiteres Jahr gebraucht, um die Planung voranzutreiben, natürlich uns auch um die Finanzierung zu kümmern. Und nun steht die Reise bevor.
0: Eine Tournee mit 80 Musikern hört sich natürlich in der Tat auch schon nach einem sehr großen Unterfangen an. Wie hat man sich denn die finanziellen Planungen bei einer so großen Reise vorzustellen?
2: Natürlich ist man mit einem Jugend-Sinfonieorchester auch immer auf Finanzierung angewiesen. Selbst, ein, also selbst die Eltern tragen einen Teil der Reisekosten, aber sie sind recht hoch für so eine weite Reise. Insofern braucht es Unterstützung und wir sind sehr, sehr dankbar, dass das Goethe-Institut diese Konzertreise unterstützt. Der Berliner Senat für Bildung und Jugend unterstützt uns ebenso. Darüber hinaus der Förderverein und das Händel-Gymnasium, an dem das Orchester hier angesiedelt ist, und wir haben auch Unterstützung durch Medizin oder im Medizinbereich angesiedelte Firmen, die unsere Reise unterstützen. Und dafür sind wir sehr, sehr dankbar, denn ohne diese Unterstützung könnte ein so großes Vorhaben gar nicht realisiert werden. Ein Orchester verreisen zu lassen, ist immer ein ganz besonderer Aufwand, vielleicht der verrückteste Aufwand, den man sich vorstellen kann. Der Chor hat es einmal ein wenig einfacher. Der schnappt seine Kleidung und seine Notenmappe ja. und sein Koffer fährt los und singt. Bei uns ist es etwas umfangreicher, denn wir müssen die gesamten Instrumente von Deutschland gen Taiwan bewegen. Wir müssen vor Ort auch Instrumente ausleihen, die wir im Flugzeug gar nicht transportieren können, wie Kontrabässe große Trommel, Pauken, das genannte Schlagwerk, Tuba, all diese Instrumente lassen sich noch schwer. Das kann nicht auf dem Flugweg transportieren. Also die Logistik alleine, was die Konzertorganisation anbelangt, vom Instrument hin bis zu einer Bühne, die auch groß genug ist, um ein 80-köpfiges Orchester zu fassen. Diese Organisation ist recht umfangreich. Ja, dann stellen Sie uns doch
0: bitte einmal das Orchester noch etwas genauer vor.
2: Das ähm, Jugendsinfonieorchester hat seinen Sitz am georg friedrich händel gymnasium Das ist ein auf Musik spezialisiertes Gymnasium in Berlin. Das heißt, sind alles noch Schüler, die noch nicht ihr Abitur gemacht haben, sondern auf dem Weg dahin sind. Es beginnt also bei uns in der 9. Klasse und hört mit dem Abitur auf. Also die Altersspanne der Schülerinnen und Schüler des Orchesters beginnt so mit 14, 15 Jahren und endet dann so bei 18. Weil mit dem Abitur und dem Verlassen der Schule... Die die Schülerinnen und Schüler dann auch aus dem Orchester
0: aussteigen. Und wenn ich das richtig verstanden habe, dann spielen auch diese Reisen und dieser damit verbundene Kulturaustausch mit den jungen Musikern aus anderen Ländern eine sehr große Rolle für dieses Orchester.
2: Ja, genau. Das ist vielen, vielen Jahren anlegen des Orchesters. Das machen wir im europäischen Raum und dann aber auch weltweit, je nach Möglichkeiten, auch je nach Kontakten, auch immer je nach finanziellen Möglichkeiten. Und laden auch gerne die Gastgeber, die wir in den verschiedenen Ländern kennengelernt haben, nach Berlin ein, um Berlin zu erleben, um mit uns in Berlin zu konzertieren, um die Begegnung sozusagen fortzusetzen, dass es nicht nur ein einmaliger Moment ist, sondern vielleicht daraus eine Kooperation mehr entsteht, dass man über viele Jahre hinweg pflegen kann.
0: Gerade eben haben Sie ja schon ein bisschen die Konzerte vorgestellt, wo sie stattfinden und welche Stücke Sie dort spielen wollen. Haben Sie denn bei der Auswahl dieser Stücke auch schon Taiwan speziell etwas im Sinn gehabt oder haben Sie sich bei der Zusammenstellung an anderen Kriterien orientiert?
2: Natürlich muss man auch immer schauen welche Werke das Orchester mit den derzeitigen Musikern leisten kann. Das ist äh, ganz normal. Wir haben aber auch überlegt, ein, eine Bandbreite zu bringen, verschiedener Komponisten aus verschiedenen Ländern und wir haben auch etwas taiwanesisches dabei und eingeübt, von dem habe ich noch nicht berichtet, das mache ich gleich mal. Es gibt ein taiwanesisches Lied, dessen Titel ich nicht nennen kann, weil ich es nicht aussprechen kann. Okay. <lacht> ähm, aber es ist ein ganz berühmtes taiwanesisches Lied, was, wie ich lernte und wie ich hörte, ähm, jeder Taiwanese auch Dingen kann ohne Probleme. Und wir haben dafür die Noten, das Material bekommen, das Ganze noch etwas größer arrangieren lassen, das heißt für die gesamte Orchesterbesetzung, also nicht nur mit Streicherbegleitung, sondern mit großem Orchester, also mit einem Bläsern noch zusätzlich begleitet. Und das werden wir gemeinsam aufführen in Taipei im Konzert mit dem rong chor So spielt also unser Orchester äh, auch ein wenig Musik, die aus Taiwan stammt. Das Ganze übrigens an der Seite von Beethovens Ode an die Freude. Das war auch ein Wunsch des Chores, diese berühmte, ja inzwischen ja Europa-Hymne, zu musizieren. Allerdings mit Text auf Mandarin. Das werden wir auch tun.
0: Welche Erwartungen oder Hoffnungen knüpfen Sie denn an diese Taiwan-Reise des Jugendsinfonieorchesters?
2: Auf unsere Musiker geblickt ähm, hoffe ich sehr. Dass es den, den Blickwinkel, die oder die Blickweite der jungen Menschen öffnet, denn wir besuchen ein Land ein, mit einer ganz anderen Kultur, sicherlich auch einer äh, fremden Kultur und einer Kultur, die die man aufsaugen kann, die einem einen neuen Horizont vermitteln kann, die einfach den Blickwinkel weisen soll. Für viele der Musikerinnen und Musiker des Orchesters wird es die erste Reise sein überhaupt nach Asien oder vielleicht sogar die erste so weite Flugreise. Ähm, insofern sind die Erwartungen äh, unserer Musiker recht hoch, gekoppelt mit Aufregung und einer gehörigen Portion Neugier auf das, was dort kommen wird.
0: Wie genau kommt man denn an Karten dran für die geplanten Konzerte?
2: Die Konzerte in Tainan und Hinshu sind kostenfrei. Da kann man einfach hinkommen und wir freuen uns nach Möglichkeit über eine Spende. Und das Konzert in Taipei am 16.02., dafür muss man sich Eintrittskarten organisieren, die über so eine Ticketseite aus Taiwan, deren Namen ich nicht weiß, die man aber im Internet bestellen kann.
0: Einen direkten Link zu dieser chinesischsprachigen Ticketverkaufsseite gibt es auch in der Programmankündigung zur heutigen Sendung unter www.de.de. Sie hörten ein Interview mit dem Dirigenten Prof. Dr. Knut Andreas. Vielen Dank für Ihr Interesse. Am Mikrofon war Sebastian Hambach. Radio Taiwan, international aus Taipei. Hören Sie in Taiwan Monitor nun den zweiten Teil des Interviews von Eva Trindl mit der Schriftstellerin Dr. Xu Pei.
3: Ich spreche heute mit Frau Dr. Shi Pei. Sie ist Schriftstellerin, Lyrikerin und setzt sich aktiv für Menschenrechte ein, besonders für Menschenrechte in China. Frau Dr. Xue ist in China geboren und aufgewachsen, ging 1988 nach Deutschland zum weiterführenden Studium und promovierte in Germanistik und Philosophie. Sie ist nach ihrer Promotion in Deutschland geblieben und besitzt nun die deutsche Staatsbürgerschaft und lebt in Köln. In der vergangenen Woche in Taiwan Monitor sprach ich mit Frau Dr. Xu Pei über ihre Forschungen zum Thema Unterschiede zwischen dem geteilten Deutschland und der geteilten Republik China anhand verbotener Schriftsteller und ihr jetziges Projekt zu zwei einschneidenden Ereignissen in China und in Taiwan, nämlich der Niederschlagung der Studentenbewegung 1989 in China und der Niederschlagung des Aufstandes vom 28. Februar in Taiwan. Heute erzählt Frau Dr. Xu Pei über ihr konkretes Vorgehen bei ihren Forschungen und warum sie dieses Projekt für wichtig erachtet, auch für Deutschland. Ich fragte Frau Xu Pei nach ihren
1: konkreten Forschungen zum Tiananmen-Massaker. Es gibt mittlerweile auch genügende Dokumente, auf die ich zurückgreifen kann. Ich denke, in diesen 30 Jahren habe ich auch wirklich genug mitbekommen. Auch in Taiwan gibt es Zeitzeugen, die aus damals aus China geflohen sind. Und deshalb ist es für mich hier auch wichtig, diejenigen zu besuchen. Und also Taiwan ist für mich einfach wichtig, um mhm. nochmal gründlich kennenzulernen. Und der
3: 228-Zwischenfall, da gibt es ja mittlerweile sehr viele Dokumente, die kann jeder einsehen, auch Regierungsdokumente und Protokolle und so weiter. Haben Sie sich da auch durch diese Archive durchgelesen oder haben Sie das
1: noch vor? Ich habe eine Professorin an der Da, also National Taiwan University, angeschrieben. Sie ist eine Expertin in Bezug auf den 228. Ich möchte eigentlich meine Arbeit mehr oder weniger auf Ihre Arbeit basieren. Also solche Archivarbeit, das werde ich nur machen, wenn ich der Meinung bin, da stimmt irgendwas nicht. Also ich, wenn ich noch die Archivarbeit äh, machen würde, dann müsste ich nochmal kommen. <lacht> oder zehn Jahre bleiben. <lacht> genau. Da, also ich möchte schon die Forschungsergebnisse andere Autoren, die ich hier für vertrauenswürdig halte, übernehmen. Sonst würde ich nie zu Ende kommen. In Taiwan war ja der 228-Zwischenfall
3: auch lange Zeit tabu. Richtig. Also es ist auch erst nach Beendigung des Kriegsrechts und langsam diskutiert worden. Richtig. Ähm, dann äh, Li Donghui hat sich erstmals entschuldigt. Mhm. Und nun wird eigentlich sehr viel darüber diskutiert, genau. viel aufgearbeitet. Denken Sie, dass es hilfreich ist für die Zukunft Taiwans und wäre das für
1: China auch notwendig? Ich bin der Meinung, es ist wichtig, die, die Sachlage wirklich wiederzugeben, die damals war. Und ich war, also ich muss gestehen, ich habe schon verschiedene Sicht, Sichten, müsste man sagen, kennengelernt. Und ich kann alle Perspektiven akzeptieren. Ich denke mir, es ist wichtig, dass man überparteiisch arbeiten und bewerten soll. Und das ist manchmal nicht der Fall. Und ich möchte eben versuchen, alle Perspektive zu berücksichtigen und dann meinen Kommentar dazu abzugeben. Und wollen Sie auf Chinesisch schreiben, auf Deutsch schreiben oder auf Englisch schreiben? Auf äh, Chinesisch möchte ich zuerst schreiben, um auch dann, also ich wünsche, dass dann die gut informierten Chinesen dann mir noch Rückmeldungen geben können, damit ich... Äh, auf Deutsch keinen oder weniger Fehler machen werde. Also es ist sozusagen zur Verifizierung
3: freizugeben, ob jemand da irgendwelche Fehlermängel Richtig. findet und Sie
1: prüfen dann nochmal, ob das vielleicht fundiert ist oder Richtig. vielleicht auch nicht. Genau, also für mich ist es wichtig, also mein Wunsch ist ja, ich bin zwar Schriftstellerin, aber also Schreiben ist für mich also eine Art Mission. Ich möchte meine Erkenntnisse, meine Lebenserkenntnisse teilen und mitteilen, ohne Geld dabei zu verdienen, ohne da, daran zu denken, davon zu leben. Es gibt auch andere Autoren, die davon leben. Das war ich von Anfang an nicht. Also ich gehöre zu den Autoren, die eben Lebenserkenntnisse mitteilen möchte. Und deshalb, um zu sagen, das Thema ist für mich wichtig für die Gesellschaft, sowohl für Deutschland wie für China, auch wie für Taiwan. Und deshalb habe ich mich dafür entschieden, das als quasi jahrelange Arbeit zu machen. Warum denken Sie, dass es das wichtig ist für Deutschland, für die Gesellschaft in Deutschland, für die Menschen in Deutschland, davon mehr zu erfahren? Ähm, für Deutschland ist es wichtig, nicht wegen des Tiananmen Massakers, nicht wegen des äh, 228 Zwischenfalls, sondern damit sie wissen, die Kommunisten, das ist ein internationales Phänomen und Deutschland ist jetzt wieder vereinigt worden. Und das Problem gilt auch für Taiwan und für China. Das heißt, das, um noch mal mit anderen Worten zu erklären. Ich habe nämlich in Deutschland den Eindruck gewonnen, Deutschland hat ihre eigene Vergangenheit vergessen, sonst würde Deutschland nicht so mit Peking Handel treiben. Und deshalb möchte ich eben anhand dieses Buches meinen Leser zeigen, warum und wieso wir immer noch vor Kommunisten, vor dem KP-Regime in Peking, Da ist die Vorsicht geboten. Also Sie denken, dass auch Deutschland
3: vorsichtig sein sollte vor der kommunistischen Regierung in
1: Peking. Richtig. Seit 2002 nach meinem zweiten Heimkehrversuch habe ich in Nach China? Genau. 2002 war ich zunächst in China. Also ich, da habe ich meinen zweiten Versuch unternommen, nach China zurückzukehren. Es hat nicht geklappt, denn 2001 hat die Welt China in die Welthandelsorganisation aufgenommen. Und dann gab es dann so viel Propaganda und dann da hatte ich schon gedacht, oh, okay, China wäre auch wirklich auf dem Weg zur Demokratisierung. Aber das, war, das stimmt ganz und gar nicht. China, also das KP-Regime hat sich überhaupt nicht verbessert. Im Gegenteil, es hat sich noch in meinen Augen verschlimmert, was auch stimmt. Äh, deshalb habe ich seit 2003 angefangen, im Internet, anhand des Internets, der Propaganda aus Peking entgegenzuwirken. Und in Deutschland gibt es auch genügend. Sprachrohre, die das Peking-Regime beschönigen. Ein Beispiel ist der Artkanzler Helmut Schmidt. Und so bin ich hier auf die Idee gekommen, ich möchte ein Buch schreiben, in dem man dann erfahren kann, was ist die, also die Gemeinsamkeit. Nämlich nach dem Zweiten Weltkrieg wurde Vier Länder, mindestens vier Länder durch die kommunistische Invasion geteilt und China gehört dazu. Und Deutschland müsste aus ihrer eigenen Geschichte lernen und darf Peking nicht so äh, betrachten wie ein normales Land, wie ein normales, sogar nicht nur normales Land. Äh, Mittlerweile hat Merkel sogar China als ihr strategischer Partner betrachtet, das, was ich für unmöglich halte und das ist äh, China ist in jeder Hinsicht viel schlimmer als das SED Regime.
2: Radio Taiwan International
0: aus Taipei.